0: Olvida todo lo que sabes sobre gadgets, blockchain, big data, innovación, social media, tecnología del futuro, machine learning, 3D, videojuegos, Tomótica, internet de las cosas, desarrollo, criptomonedas, smartphones, mecatrónica, animación, cloud, nanowatts, robots. Olvida todo lo que sabes y escucha Future Geek, noticias que revolucionan tus ideas,
1: con ACNetForge.
2: Stan. Me da muchísimo gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en el Future Geek. Yo soy Azanet Folch y bueno, ya estamos recargados y todo. Después de dos o tres semanas, no recuerdo cuántos fueron, de que no estuvimos con ustedes porque estábamos en plena remodelación de una casa. de saber que la Folch family de repente hace cosas o trabajos fuera de un teclado de computadora. Y pues esta remodelación nos llevó bastante tiempo y de hecho todavía seguimos porque estamos pintando, resanando metiendo cableado eléctrico, pisos y demás en una casa donde, bueno, está bastante linda. Va a quedar aún mejor todavía y nos da muchísimo gusto eh, poder hacer este tipo de cosas porque son totalmente creativos como el trabajo que nos concierne todos los días. Y bueno, ya estoy acá, ya estoy acá de regreso con todos ustedes, me da, me da harto gusto que me estén escuchando, he recibido muchísimas recomendaciones por ahí en redes sociales, les agradezco infinitamente, de verdad, no saben cómo me da gusto que se diviertan y que se la pasen bien en este programa de todas las semanas Future Geek que estén escuchando eh, noticias sobre ciencia y tecnología y la pasen tremendamente bien y además lo digan lo digan a los cuatro vientos. Bien, eh, bien por todos ellos. Muchísimas gracias por ahí. A, ya saben quién me ha mencionado muchísimas veces en Twitter. Me ha recomendado con toda su gente, que tiene muchísimos seguidores. Hay gente que sí me sorprende, que tiene muchísimos seguidores y dicen ¡Ay, ah, escucho Future Geek! Hey, ¡Qué buena onda! Me da muchísima emoción. Uno de ellos es José Luis, arroba Díaz Giles, así lo encuentran en Twitter. También a Jorge M. Velázquez, que es el doctor allá en, en, en el hospital. Tal Juárez, está en urgencias, es ¿eh? su urgenciólogo y su arroba es arroba Yoda Green emd por ahí síganlo en Twitter, también es bien escandaloso y hace cosas bastante geniales por su parte José Luis comparte cosas bien bien padres sobre todo de arte, me encantan las cosas de arte tiene muy buen gusto la neta para el arte y cosas de diseño aparte también se dedica al diseño gráfico así que es un fregonazo estaba viendo sus trabajos por ahí me he eché un clavado a investigar y hace bastante buenos trabajos así que por favor síganlos denles like y pues bueno ¿Qué más les puedo decir? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo Future Geek, el número 9. Bien, pues, arrancamos con las noticias parroquiales y es que tenemos bastantes, bastantes que se acumularon durante estas semanas si y se les voy a echar todas, todas el, todo el cúmulo de cosas que les elegí para esta semana son bastante interesantes. Créanme que sí, quédense en este programa porque es muy interesante y ahorita les voy a decir por qué. En gente loca haciendo cosas tontas, bueno, pues ya saben que no faltan los estupidines trompetas que hacen de las ollas y es que sucede que 21 meses de para los estudiantes de la UPB Acusadas de hackear a 40 profesores Y cambiar sus notas Háganme el reverendo favor señores Sucede que bueno pues antes podíamos Hacer ese tipo de cosas Yo lo llegué a hacer en mi boleta y Porque sacaba puro cero deben de saber en la primaria Entonces pues le entregaba notas Que no tenían nada que ver a mi mamá Y después se sorprendía cuando iba a firmar las boletas Y pues ahí Aparecían las realidades Ya no se puede hacer esto amigos Ya no, ya no o sea, hoy día ya todo lo descubren, así que no lo intenten en casa. También usar las redes sociales en exceso puede afectar tu salud mental durante la pandemia. Atención a ello. También las eh, 10 Super Mario mejor vendidos de toda la historia. ¿Recuerdan al icónico eh, Mario Bros? Bueno, pues ahorita le vamos a decir cuáles son los mejores vendidos, los mejores ofrecidos, pongámoslo de esta forma y por qué eh, tuvieron tanto éxito. También el cambio sorprendente al tomar café al que nadie encuentra explicación, así como los tatuajes afectan a la sudoración, esto dice la ciencia con respecto a ello. Los inventos, los 10 inventos tecnológicos extraños que desbordan la creatividad. Esta es otra nota y además científicos advierten que el 2030 las cosas serán peor que en el 2020. ¡No! ¿Por qué? Pero bueno, esto es lo que le estamos haciendo, eh, partiéndole todo el kimono a nuestro planeta. Además, peligrosa me va eh, como cerebro y está en el agua de algunas ciudades de Texas. No sé si han escuchado. Bueno, pues está como que muy fuerte, fuertísimo el run, run de esta eh, situación en Texas. También, las redes sociales nos enferman. Ex ejecutivo de Facebook acusa a la plataforma de ser intencionalmente tan adictiva como el tabaco. Esto es lo que van a escuchar el día de hoy aquí en Future Geek. Quédense. ¡Aprendan mucho y diviértanse un rato! ¡Bienvenidos! Venga, pues iniciamos con gente loca haciendo cosas tontas y les dieron 21 meses de prisión a los dos estudiantes de la UPB acusados de hackear a 40 profesores y cambiar sus notas, obviamente para positivo. Y es que los dos estudiantes universitarios de Universitat Politécnica de Valencia que en abril de 2018 fueron detenidos, o sea, ya hace algunos ayeres, por acceder de forma ilegal al sistema informático de la institución educativa para subirse las notas, han aceptado eh, sendas penas de 21 meses y un día de prisión por estos hechos y sendas multas también eh, que van de... 1.620 euros. Ay, nombre, no, ¿de verdad creen todavía esta gente en Santa Claus que.? <risas> ¿Que no los van a cachar? Bueno, pues ambos universitarios se enfrentaban a una condena de tres años de prisión y multas a partir de 3.000 euros eh, por un delito con, continuado por falsedad y demás en curso, con otro continuado también de la revelación de secretos, hechos que han reconocido ya y que, bueno, la universidad ya les dijo, ¿saben qué? Se si van a la cárcel por andar haciendo cosas que no deben. Y uno de ellos mejora sus en seis asignaturas, mientras que otro hizo lo propio en dos materias según ha trascendido. Hackeando los resultados académicos, pues bueno, obtuvieron mejores notas y entre el 2 de abril del 2017 y el 31 de enero del 2018, los dos condenados accedieron en varias eh, ocasiones, o no, aquí está mal dicho varias ocasiones, es varias veces, ocasiones es una o dos señores, no muchas, ¿ok? Al Sistema Informativo de la Politécnica de Valencia, tras apoderarse de las credenciales de acceso de numerosos profesores, gracias a un keylogger, para ello utilizaron redes Wi-Fi de la UPV, portátiles propios y una eh, red eh, anónima y privada Tor. Obvio, obviously entraron, hicieron de aquellas y uno de ellos mejoró sus notas en seis asignaturas, mientras que otro hizo lo propio en dos materias según ha dicho este hombre y ha aceptado su culpabilidad. La investigación policial se inició tras hallarse un dispositivo Keylogger eh, en uno de los ordenadores de la Universidad de Valencia, con el que habrían conseguido los accesos y las creencias de los profesores y comprobarse que eh, las calificaciones de los exámenes y trabajos eh primeramente suspendidos por los presuntos autores de estos delitos aparecieron después aprobados con una buena nota en las actas oficiales. Fuentes cercanas al caso apuntan la probabilidad de que ambos alumnos terminen definitivamente expulsados y sus expedientes anulados, pues por obvias razones, para que nada se supiese, informó entonces el Cuerpo Nacional de Policía interceptaban a los mensajes de aviso de cambio de calificaciones que el sistema informó informativo de la UPV envía al profesorado. La universidad suspendió eh, cautelarmente la condición del alumno de estas dos personas pero eh, aunque la medida se levantó al iniciarse la instrucción de la causa penal pues tras la sentencia de conformidad en la que las personas se han eh, rebajado pues la, el expediente de la Universidad Politécnica de Valencia seguirá en curso y según informa jefe por sus fuentes al caso es probable que ambos alumnos terminen definitivamente expulsados y sus expedientes anulados esto sucedió con este par de idiotas que <ríe> se pusieron a cambiarse las calificaciones y no aceptaron su horrible realidad Vamos con la siguiente nota y bueno, es que usar las redes sociales en exceso puede afectar tu salud mental durante la pandemia. ¿Saben si sí, es verdad? Por ahí uno de mis amiguitos de Twitter, Iván, eh, se alejó un rato de las redes sociales precisamente para no enfermarse y es que de pronto, pues estar tanto tiempo en redes sociales sí llega a tener sus consecuencias, deben de saberlo, la ciencia ya lo indica. Hay muchos estudios al respecto, así que tenganle bastante, bastante recelo a estar pegados en el teléfono, procure no hacerlo. Y es que no hay duda de que las redes sociales son una herramienta útil para comunicarnos en la actualidad, por supuesto. Y más aún en esta época pandémica ¿eh? en la que los desplazamientos físicos son tan limitados y también pues visitar a nuestros amigos, a nuestros parientes y demás. Pero como hemos señalado ya en varias oportunidades anteriores, también en este podcast, pues estas es plataformas son un arma de doble filo. Y aunque nos ayudan a mantenernos al día con los conocimientos y novedades de las cuentas, es seguimos, pues estas también pueden simular la ansiedad, la envidia sobre todo, tienen que saberlo, ¿saben? Porque de pronto las redes sociales eh, se tratan de yo soy más chingón que tú y pues nos la creemos, hay quien sí no tiene la suficiente inteligencia emocional y aunque la tengan de pronto pueden llegar a caer en ellos, ¿saben? Y, y que ven que fulano, o sotano suben cosas y recuerden, por ahí alguien una vez me dijo, que lo que vemos en redes sociales es la última fotografía de lo que sucedió de atrás. Entonces, procuren pensar en ello, que es la última fotografía. El llegar a esa fotografía llevó gran esfuerzo y posiblemente no. Hay gente que se trepa, hay gente trepadora o hay gente que se cuelga sobre los... Eh, ¿Cómo pueden ser? Pues sí, los logros de otras personas. Y presumen los logros de otras personas, así que eh, como suyos, como propios. Entonces, pues procuren. Procure no estar y no tener el efecto FOMO, que se le llama FOMO, -O, porque pues esto genera bastante depresión. Y de hecho, un nuevo estudio publicado en la revista Computers in Human eh, Behavior eh, revela que el uso excesivo de las redes sociales para obtener información sobre la salud del COVID-19 está relacionado con la depresión. Los traumas secundarios también eh, Hay encuestas sobre la influencia de WeChat Entre sus usuarios Y esto fue lo que reveló las investigadoras eh, Reclutaron a 320 participantes Que vivían en distintos eh, sitios O distritos urbanos de Wuhan, en China En febrero de 2020 Cuando aún no se había clasificado el brote como pandemia Y les enviaron una encuesta en línea Que deberían completar las preguntas indagaban en cómo accedían y compartían información de salud con familiares, amigos, colegas en redes sociales como WeChat. La más popular en China pues, es esta, esta eh, red social que también sobre su papel eh, pues, eh, les preguntaron cómo podrían brindar apoyo informativo, emocional y de pares, así como los cambios de comportamiento y salud de los participantes eh, derivados del uso de dicha plataforma. Los investigadores usaron a la escala de Likert de cinco puntos en la encuesta para eh, la cual permite a los participantes calificar los planteamientos de, de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Esta eh, se usa mucho para medir la adicción a Facebook, por ejemplo, pero en esta oportunidad lo aplicaron para WeChat. Pues sucede que para medir el estrés de los participantes los investigadores emplearon una escala de estrés, ansiedad y depresión de 21 ítems. No parecía experimentar ningún sentimiento positivo y sentí que la vida no tenía sentido. Eran algunas de las declaraciones que deberían calificar en función a esta. Así descubrieron que los residentes de Wuhan encuestados se vieron muy beneficiados en el uso de WeChat en lo que respecta al apoyo informativo y de pares. Además, la red social influyó en la adopción del comportamiento de salud, con un mayor lavado de manos y el uso de mascarillas faciales también. Sin embargo, obtuvieron poco apoyo emocional cuando accedieron a la información sobre el COVID-19. Más de la mitad de los encuestados informó algún nivel de depresión y casi el 20% de ellos sufría de depresión moderada o grave. Imaginen esto. Cabe destacar que ninguno de los participantes informó algún trastorno depresivo o traumático antes de eh, que se realizara la encuesta. Descubrimos que el uso de las redes sociales era gratificante hasta cierto punto, ya que brindaba un apoyo informativo emocional ...y de pares relacionados con los temas de salud del COVID-19... ...dijo Boo Song, profesor eh, asociado de periodismo de Penn Street. Eh, sin embargo, el uso de excesivo de las redes sociales... ...generó problemas de salud mental. Los resultados implican que tomarse un descanso en las redes sociales... ...puede promover al bienestar durante la pandemia... ...lo cual es crucial para mitigar el daño de la salud mental... ...causado por la pandemia... Esto fue lo que dijo él y los investigadores también revelaron y evaluaron los niveles de trauma secundario Definido por Song como los comportamientos y emociones derivados del conocimiento de un evento traumático Experimentado por una pareja Entre los encuestados que reportaron el trauma secundario 80% expresó un nivel bajo de trauma Mientras que el ciento informa que los niveles moderados y solo el 7% de los niveles moderados más altos. Si bien en las redes sociales han influido mucho en la difusión de la información útil como las medidas preventivas durante la pandemia, su uso excesivo puede afectar a nuestra salud mental. Esto es un hecho. Así que si eh, este ha sido tu caso, pues no es tarde para tomar un descanso de las plataformas para trabajar en restaurar el bienestar psicológico y dedicarte a otra cosa que no sea estar viendo eh, la vida de otros en una pantalla. Bien, pues vamos a arrancar con nuestro primer bloque de música Con algo de I Know Brain que se llama Did Espero que lo disfruten bastante, está muy buena
3: Oh, no, that is what they all say When they see me pouring too much Oh, oh, think it's empty again Better fill it up for a go Cause I'm nothing, they're feeling, it. touch me and be me, see what I see, nigga, I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, with it, flow with it, let it all go, oh lord, think you know what I'm like, but you don't fight you lose control, bittersweet, melody, when I dance, on your fly, cause I know, what you don't, So hot I forgot
2: pues ya que regresamos a este bloquecito de música, nos vamos con los 10 Super Mario mejor vendidos de toda la historia, y sucede que Super Mario es un representativo indiscutible de los videojuegos puede que tal vez eh, te gusten las aventuras de este eh, hombrecito obesito de bigotito, muy lindo pero bueno este es un referente grande en la industria de los videojuegos y no por nada Mario es la franquicia de videojuegos más vendida de toda la historia deben de saber y no tenemos que confundir los juegos más vendidos de todos los tiempos porque esa es otra cosa con un aproximado de 639 millones de copias desplazadas desde que el plomero debutó en Donkey Kong, se acuerdan de aquel juego pues eh, se ha posicionado bastante bien pero ocurre que de mario como la franquicia abarca eh, tocar títulos como mario kart mario Party, eh, paper mario y muchas otras líneas más esta es una aclaración que debemos hacer ¿por qué? porque lo que hoy queremos decirles pues es cuáles son los super mario mejor vendidos de todos los tiempos es decir los títulos que conforman un núcleo de la franquicia de mario y habiendo aclarado lo anterior pues vamos a empezar con números y vamos a iniciar con el número uno super mario bros en 1985 en aquellos años donde mi hermano nació <risa> es el primer super mario de todos el, y salió en nintendo entertainment system y de acuerdo con eh, the guardian pues lleva 40.2 millones de copias vendidas, imagínense eso. Creo que no hay eh, sobre la tierra eh, quien no haya jugado este Super Mario y nos encantó, a todos nos fascinó y nos tenía horas y horas, que por cierto, un saludo allá en el cielo a mi mejor amiga, que me puse a jugar cuando acababa de salir recién, me puse a jugar con ella y pues nos pusimos muy malas dos. De tantas horas de jugar nos dio vómito y temperatura y ni así paramos de estar jugando en aquella madrugada de Día de Reyes. Bendita seas amiga, muchísimas gracias por compartirme a tu familia. En el segundo lugar está New Super Mario Bros. En el 2006 salió en Nintendo 10 y de acuerdo con un reporte de Nintendo acumula 30.8 millones de unidades desplazadas en el número 3 super new super mario bros para wii en 2009 esta es la segunda entrega de la serie de new super mario bros y salió como eh, su nombre claramente lo indica en el wii y de acuerdo con un reporte de nintendo ha vendido 30.3 millones de, de copias ya en todo el planeta en el número 4 super mario world ¿Se acuerdan de este jueguito? Pues al leo en 1990 Es legendario título de lanzamiento Que Super Nintendo eh, De acuerdo con Gizmodo Ha desplazado Con 20.6 millones de unidades En el número 5 está Super Mario Land De 1989 El título de lanzamiento original De Game Boy Que de acuerdo a Gizmodo Pues eh, ha vendido 18.1 millones de copias También 6 Super Mario Odyssey en 2017, la crítica y los usuarios lo adoran, es el juego de Switch y a pesar de que lleva solo tres años en el mercado, ya ha desplazado de acuerdo a un reporte de Nintendo, 18 millones de unidades en el mercado. En el número 7 está Super Mario Bros 3, en 1988 salió y definitivamente uno de los Super Mario más icónicos y representativos que presumen haber vendido de acuerdo con Modo 17.2 millones de copias quien no lo recuerda con su colita y sus orejitas hermosas y en el número 8, el new Super Mario Bros 2 en 2012 este título de Nintendo 3DS y de acuerdo con el reporte de eh, la gran N ha desplazado 30.3 millones de unidades, nada más y nada menos en el número 9, Super Mario Galaxy en 2007 ingenioso título de Wii que de acuerdo con un reporte de Nintendo ha vendido ya 12.8 millones de copias, en el número Número 10 está Super Mario 3D Land en 2011, fue lanzado el juego de Nintendo de 3DS que de acuerdo con un reporte de la Gran N ha desplazado 12.7 millones de unidades y pues estos son todos los Marios que son los mejores posicionados eh, y los mejor vendidos de toda la historia, espero que les haya gustado este reporte, bastante bueno por cierto eh, y aparte pues para todos los apasionados como yo de Mario. Ok, pues vamos con la siguiente nota y es que eh, hay un cambio sorprendente al tomar café en los hábitos, sería en los hábitos de tomar café que nadie cuenta eh, y que no encuentran explicación porque está sucediendo. Bueno, yo sí, el reloj circadiano cambia, tan, tan. Y es que no hay una explicación clara o científica, pero el consumo del café se ha visto alterado profundamente en los tiempos de pandemia. Ahora lo tomamos más tarde, en concreto cuatro horas más tarde que la en la vida de antes del coronavirus. Hay un después, ayunantes del coronavirus, todo el mundo lo sabemos, y según se desprende de los datos, se ha compartido en los clientes del sector Donkey Donuts y Starbucks según trata de un cambio de hábitos que ha obligado a las implicados al sector a adaptarse a marchas forzadas en esta nueva realidad del café, del mediada mañana y demás, antes pues lo compramos en la mañana o lo consumimos en la mañana y sucede que estas personas están diciendo que ya no más. Catherine jackson eh, CEO de Dunkin Donuts, eh, atribuye que este cambio de costumbre es eh, a una nueva situación en la que se trabaja mucho más y el traslado del trabajo, el famoso común, commuting, así como suena commuting, se ha visto reducido enormemente en la nueva situación que vivimos. Esta en definitiva define la nueva pausa del café como el descanso de Zoom en esta referencia a la popular aplicación de videoconferencias que junto con Meet se ha convertido en una de las nuevas formas de realizar reuniones en el trabajo y ya casi vamos olvidando cómo era la vida antes de la pandemia, pero no hace tanto. Así que muchos trabajadores se despiertan a horas intempestivas para llegar al trabajo a primera hora. Y en este trayecto era el momento perfecto para disfrutar de los efectos de la cafeína. Ahora ya no es así, porque no es necesario este café mañanero, puesto que la mayoría de los empleados trabajan desde sus domicilios y la pausa del café puede relajarse a media mañana, tal vez tras varias horas de trabajo. Y Sí, es cierto, no sé si ustedes lo han notado, al menos yo, por ejemplo, pues me levanto. Y... Y lo primerito que hacía era irme a preparar un rico café en la mañana muy temprano, como a de las 6, 7 de la mañana, por estar a las 9 ya con todo, todo, todo revisado y demás, y sentadita en mi escritorio y empezar a escribir. Y sucede que ya lo, lo aplacé un poquito, ya ahora es efectivamente como a las 11 de la mañana, más o menos, estoy, que les saludo por ahí en Twitter, eh, estoy echándome mi primer cafecito rico y delicioso y ya no es como tan, 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 tan necesario que esté yo. Eh, tomando café muy temprano el cambio de hábitos ha obligado a las grandes cadenas en Estados Unidos a alterar los turnos para cubrir los picos de la demanda que ahora son a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde según explica desde Starbucks eh, desde esta cadena se ha admitido que este cambio en la demanda por parte del consumidor ha proporcionado el despliegue de las tiendas de recogida de café ya que los clientes van abandonando el hábito de trabajar desde sus locales comerciales o sus oficinas y nada Nadie sabe a ciencia cierta si esta transformación será puntual o definitiva, pero los implicados del sector han corrido a atender los cambios. Pues por supuesto que va a ser solamente puntual, no es definitiva, sino que conforme los seres humanos van cambiando de hábitos, pues también eh, algunas cosas que hacemos también dan un girillo por ahí y desde Dunkin Donuts pues se ha apreciado un cambio de hábito similar, perdiendo hasta un 41% de las ventas en el interior del local en datos anuales comparados ahora el cliente es más propenso a adquirir café y otros productos a través del famosísimo drive-thrus, desde el coche, así que esta cadena está variando su carta de adaptándola a la nueva realidad el consumo desde el hogar en este sentido el gigante se está centrando en potenciar eh, productos que no puede hacerse tan fácilmente desde casa como los expertos o el café con perdón como los expresos <risa> o el café latte necesito un café con todo eh, pues este tipo de empresas como podrás suponer está viviendo una auténtica tragedia en sus cuentas de resultados a de este cambio de paradigma. Eh, ¿Será una cuestión temporal? Bueno, pues todo parece indicar que la situación será así durante suficiente tiempo como para obligar a las empresas implicadas a darse un chance de adaptación a la fuerza. ¿Por qué? Pues porque ya no están vendiendo dentro de los locales, ahora hay que empezar a, a hacer por ahí la vendimia por medio de traslados como RAP y todas estas cositas que este sector creció bastante bastante de servicios, de entrega y pues bueno pero no todo va a ser malas noticias para el sector ya que acompañado a este cambio en la hora del consumo del café y una reducción drástica en la visita de los locales ahora los consumidores son más elevados, esto es quien compra ahora suele añadir comida también a lo que antes era solo una bebida y está bastante habitual que las comandas sean para grupos y por encargo para llevar también, así que bueno, pues ya no solo bebidas sino también añaden algo de comidita y ha sido tal el impacto en esta compañía que su CEO ha anunciado el mayor cambio en toda una década. La firma estadounidense avanza hacia un nuevo concepto de negocio bautizado como Starbucks Pickup, que como podrá suponer ponerse, refiere a la venta de sus productos para recoger en el local o servir a domicilio. Parece que sus eh, responsables han asumido al tiempo que la estampa de que gente trabajando durante horas en sus locales ha desaparecido bueno, pues se han adaptado a los nuevos tiempos. Starbucks Pickup se dirige a quienes quieren hacer sus pedidos con anterioridad y pagarlos mediante un app para luego ser eh, recogidos o servidos mediante Uber Eats o similares. Explica Howard Schultz a los accionistas eh, de, de la compañía. Lo curioso del asunto es que la pandemia no ha hecho sino eh, precipitar el cambio del modelo de negocio, ya que venía avisado desde hace ya tiempo atrás, antes del coronavirus, la tendencia de pedir a través del app y recoger en el local estaba ganando cada vez más adeptos y se trata de una nueva era y no solo estamos viviendo las primeras adaptaciones de quienes tienen ya el coraje de cambiar, quienes eh, se aferran al viejo esquema y se enfrentan una gran incertidumbre y Starbucks pues parece tenerlo bastante claro, ya no están eh, ofreciendo su café o sus eh, grandes ventas dentro de la tienda, sino ya todo es eh, para entrega en casa u otro eh, sitio donde te encuentras trabajando, así que vaya, adaptarse o morir, eso es la realidad de hoy y Starbucks y lo está haciendo bastante, bastante bien. Bien, pues vámonos con otro bloquecillo de música. Esto es algo de Driftrion y vamos a escuchar una melodía que se llama Alabay. Espero que le suban al radio. Pásenla bien, agradable y pónganse a bailar un rato.
4: Without an alibi
1: It's a reckless fight without an alibi took my innocence. I can't wait no
4: longer I'm playing with the monsters Everything that brought me alive But we're all like monsters Playing with the monsters They brought me alive Now no, no.
2: después de haber pasado un sonoro rato, pues nos vamos a que los tatuajes afectan a la sudoración, sí o no, y pues esto dice la ciencia aunque algunos países están prohibidos y siguen siendo objeto de críticas en algunos entornos laborales, pues los tatuajes son cada vez más tolerados por el grueso de la población. Incluso hay médicos que los utilizan, no me lo dejarán, eh, no me dejarán mentir porque a mí me han atendido médicos que tienen un tatuaje y pues X para mí no representa ningún problema, creo que para muchos de ustedes tampoco, hay quienes no, es respetable, totalmente respetable así como nosotros. Nosotros defendemos algunas cosas también dejemos que los demás defiendan lo que se les pega la regalada gana siempre hago mucho énfasis en este Future Geek sobre esta situación y pues su creciente popularidad de los tatuajes eh, no había sido acompañado por estudios que indagaran sobre los efectos que tiene la piel, especialmente los niveles de sudoración, ¿saben? Y bien, un estudio publicado en el Journal of Applied Psychology, el primero en su tipo, sugiere que tatuarse podría dañar bastante las glándulas sudoríparas y reducir la capacidad del cuerpo para perder el calor. Y bueno, estudios previos han encontrado que el sudor de las personas con tatuajes tenía una mayor concentración de sodio, lo que sugería una función reducida de los conductos sudoríparos ecrinos. Entonces, bueno, dado que el proceso de aplicación de un tatuaje requiere de hasta 3.000 pinchazos en la piel por minuto, los investigadores sospechaban que podría provocar daños en las glándulas sudoríparas. Y estas glándulas que están eh, presentes en todo el cuerpo producen un sudor principalmente a base de agua y tienen como propósito enfriar al cuerpo. Sin embargo, cuando estas glándulas están dañadas, se afecta la respuesta de la sudoración, aumentando el riesgo del sobrecalentamiento corporal. Así que los investigadores estudiaron a voluntarios que tenían tatuajes al menos 5.6 centímetros cuadrados en sus brazos y todos usaron traje de perfusión que hizo sí, circular agua caliente a más de 48 grados Celsius durante al menos 30 minutos. Bien, pues luego de esto el equipo midió la temperatura corporal interna de los participantes y la tasa de sudoración y la temperatura de la piel en las áreas tatuadas y no tatuadas pues también tuvieron ahí algunos problemas y utilizaron técnica láser también para analizar el flujo sanguíneo de la piel aunque estas medidas no fueron confiables pues probablemente debido a las propiedades reflectantes o absorbentes de las tintas de los tatuajes. El equipo de investigación detectó que las áreas tatuadas y no tatuadas comenzaron a eh, sudar casi al mismo tiempo en respuesta al calor, ¿saben? Este comportamiento sugiere que las señales nerviosas de las glándulas sudoríparas funcionan normalmente en la piel tatuada. Sin embargo, las áreas tatuadas mostraron una reducción del sudor, lo que puede indicar un daño glandular durante la punción repetitiva de la piel, producto de las aplicaciones y los tatuajes. Estos datos indican que los efectos colorantes del proceso del tatuaje impactan negativamente en la función de las glándulas sudoríparas ecrinas y podrían considerarse una posible complicación a largo plazo o un efecto secundario de este procedimiento cosmético, precisaron. Según los investigadores, a menos probable que los tatuajes pequeños interfieran con la regulación general de la temperatura corporal. O sea, quiere decir que las personas que tienen muchos tatuajes así, lleno todo el cuerpo de tatuajes pues sí tendría problema, pero quien tiene dos, tres tatuajes? Pues no pasa nada Bien, pues vamos con 10 inventos tecnológicos que son extraños y además desbordan la creatividad y esta lista de los 10 inventos tecnológicos más extraños incluyen pilas nucleares, pistolas que silencian a los humanos, una batería atómica, un anillo que controla el, el humor ese necesito yo, y un robot <risa> y un robot muy útil en 1963 Julio Verne escribió eh, París en el siglo XX y eh, escrito en el que predijo con increíble precisión una amplia gama de tecnologías raras para la época, incluyendo las, rr, los rasquecillos de cristal. En aquella época, Julio Verne fue ridiculizado por sus eh, predicciones, pero hoy en día nos extrañan pues, bastante que hayan estos sopes eh, pensado que no era cierto, que no era real, y pues el mundo entero ahora se ríe de ellos, ah, ja, ja, ja. y... <risa> Y no del pobre de Julio. Esta historia junto con los siguientes inventos tecnológicos extraños son un claro ejemplo de que cada avance de la tecnología requiere eh, personas valientes y con mentes muy imaginativas que se atrevan a desarrollarlas sin miedo a que sean, eh, pues sí, blanco de burlas y demás. Iniciamos con la pistola enmudecedora. Esta pues se llama Speech. Eh, Hammer y fue creada por unos científicos japoneses según eh, su publicación el dispositivo permite enmudecer a las personas simplemente apunta apuntando hacia ellas, necesito una de esas para los clientes groseros ok, la pistola funciona a través de un principio de retroalimentación auditiva que produce la voz de las personas que están hablando con un ligero retraso pues la víctima no puede compensarlo y se interrumpe a sí misma a la mitad del discurso, no sé si les ha escuchado, si les ha pasado perdón, que tienen delay el, el teléfono o a lo mejor el micrófono, nunca sean yo por ejemplo cuando hago este, conferencias y me estoy escuchando en el micro <risa> mi retraso y no mental, aclaro eh, de pronto me interrumpo a mí misma Y me quedo pensando ¿oh, ¿Así me escucho? ¿O qué fue lo que dije? Eh, o sea, de pronto te, te enmudeces Y me cuesta muchísimo trabajo Entonces lo que tengo que hacer es ponerme o tapones Tapones de estos para cancelar el, el ruido en los oídos Uno o dos De plano, pues, eh, aguantarme Pero me cuesta muchísimo trabajo Así que increíblemente se ha comprobado Que el dispositivo tiene un efecto inverso en los afectados Por si... Sí. Eh, los impedimentos del habla y se ha visto que reduce al mínimo los síntomas de los tartamudos. Esto está súper bien, ¿no? El segundo es la batería atómica. También conocida como batería nuclear o pila nuclear, esta tecnología fue creada por primera vez por Henry Moseley en 1913, pero no fue hasta 1950 y 1960 eh, que se realizaron considerables investigaciones en el campo para crear baterías de larga duración para misiones espaciales. Cayó en desuso rápidamente debido a que se encontraron nuevas técnicas para generar electricidad a partir de fuentes nucleares alternativas. Además, la moderna tecnología a nanoscala ha permitido la creación de nuevos dispositivos y mejores materiales para antes eh, no estaban disponibles así que como curiosidad este producto se pudo comprar por última vez hace unos años en Taobao en un amazon chino más o menos a un precio de 31.184 pesos ay es una cosa terrible está muy caro ok bueno pues el número 3 es el hormigón traslúcido de esto incluso hice una nota por ahí en eh, value partner blog por ahí si se echan un, un clavado la van a encontrar, se trata de un material de construcción innovadora a base de hormigón y fibra óptica que conduce la luz de un lado a otro de la pared, de hecho también existe una versión hecha en México ahí en la revista lo pueden encontrar y platicó sobre el tema y sobre estos chicos que lo diseñaron las fibras ópticas atraviesan todo el bloque de hormigón creando un cierto patrón de luz en el otro lado la fibra dentro del hormigón aumenta la luz que llega al otro lado a más de la mitad, hoy día el hormigón translúcido se utiliza en propósitos de diseño arquitectónico en fachadas y paredes interiores. El cuarto es los anillos para controlar el humor. Necesito uno de estos urgentemente y es que la empresa eh, Modmetric es... Eh, fabricar algo más, que simplemente un anillo en realidad quiere ayudarte a manejar tus emociones utilizando unos sensores alojados dentro del interior de cada pieza. El anillo de Moodmetric eh, mide las señales del sistema nervioso para eh, proporcionar información sobre el estado mental de su portador. Si se conecta a una aplicación para smartphone, eh, que eh, según la empresa, puede mostrar la intensidad de las emociones de una persona en tiempo real. Lo que no está tan claro es para qué necesitamos que una aplicación nos diga de qué humor estamos bueno, pues para mí sí, ok. Para mí sí, ¿Por qué? porque porque soy muy enojona. Por ahí dicen, <risa> no es cierto, no soy enojona, soy realista y soy muy fría, muy cruda para decir las cosas. Y bueno, a la gente les encanta que les mientan, pero yo no les miento, así que ni modo se aguantan. Ok, el 5 Bonifone eh, no es un teléfono y claramente, pues eh, es una cosa ahí. Entonces, <risa> que se cuelga alrededor del cuello. ¿Se acuerdan cuando las caricaturas sacaban que les ponían como una especie de... una herradura alrededor del cuello de los caballos para que alaran eh, a lo mejor y esté una... Un carrito o a lo mejor la yunta Bueno, pues algo así se parece Entonces, ¿qué es realmente el bonefón? El bonefón, bueno Pues más bien era un altavoz de radio Destinado a ser usado alrededor del cuello Como una bufanda La idea era hacer que este sonido Resonara a través de los huesos del usuario Simulando la sensación de escuchar Un sistema de audio de alta gama Mientras se viaja El aparato fue lanzado en 1979 En los Estados Unidos Uy, no hombre, ya llovió eh, se comercializó como una alternativa menos voluminosa a los auriculares. Ah, <risa> ¿y los auriculares hoy qué tal, eh? Bueno, ok, GS&E, eh, la compañía detrás de Bonifont, eh, afirmó haber vendido 10.000 unidades para 1981, al menos según un anuncio que se encontró en la revista popular Science de ese año. Yo no los conozco, no tengo idea de qué me están hablando. Ok, el número 6, las gafas MP3 de Oakley Trump. Bueno, pues estas Oakley Trump, las primeras y últimas gafas de música digital del mundo, pues estas gafas se lanzaron originalmente en el apogeo del MP3 en 2004 a partir de $8,825 pesos. O sea, ¿para qué le entonces era un dineral? Un dineral, pero bueno por un modelo de 128 megabytes. Eh, la introducción de las gafas de MP3 tuvo un éxito sorprendente los Zoom eh, originales dieron un paso al modelo Zoom 2 eh, más cómodo y en 2005 al Zoom Pro de mayor capacidad en 2006 y al Split Zoom más sutil en 2007. Dado que hoy en día Apple está a punto de matar eh, la toma de auriculares de sus iPhones, pues eh, la afirmación de Oakley de estas gafas significaban el fin de los cables y fue en realidad, pues sí, muy adelantada su tiempo. Yo los utilizaría hoy día, claro que sí, ¿por qué no? Está bastante cómodo y además yo utilizo muchas gafas oscuras. El número 7, extintor sónico. Dos estudiantes de ingeniería de la Universidad de George Mason en Estados Unidos inventaron en 2015 una generación de extintores que apagan las llamas con solo ondas sonoras. El dispositivo funcionaba con ondas sonoras que se propagaban a través del subwoofer móvil y el proyecto pronto se hizo viral y el dúo comenzó a aparecer en la televisión local y en otros medios y el dispositivo consiste en un amplificador o un colimador de cartón. Ay, ¿por qué me cuesta tanto trabajo de pronto pronunciar cosas por ahí? Me dijeron, ah, lo mejor del programa es la pronunciación. Es muy bueno, sí. Me da mucho mucho trabajo de pronto pronunciar algunas cosas, pero también me da mucho gusto que se diviertan. Eh, y esta cosa es de cartón para enfocar el sonido de desarrollo eh, del prototipo final y les costó alrededor de 600 dólares, ¿ok? Robertson y Tran siguen trabajando en este desarrollo del dispositivo para que sea eficaz a mayor escala y, por ejemplo, para ayudar a extinguir los incendios forestales que están afectando a California. El número 8 es el reconocimiento del texto manual. El nombre de esta nueva tecnología es Touch Here y aunque solo tiene pocos años por su gran potencial e innovación merece la pena eh, mencionarla y bueno pues el dispositivo está dividido en dos partes una debe colocarse en el oído y la otra en el dedo de la mano en el cual usamos eh, la superficie del texto por ejemplo en un libro reconociendo el texto impreso y transmitiéndolo al oído no estás seguro de cómo pronunciar la palabra o necesitas traducción Necesitas saber más sobre una frase en una página bueno pues las posibles aplicaciones de ese dispositivo pues son bastante variables e increíbles en teoría también podría mejorar la vida de los discapacitados visuales y permitiéndoles leer libros sin ayuda el número 9 es la máquina musical de canicas eh, la máquina de canicas es una caja musical que además visualmente es una belleza Dios está hermosa esta cosa bueno, la, casa, la caja musical está hecha a mano y aunque funciona de la siguiente manera, bueno, pues es bastante linda en eh, cuestión visual y auditiva. Mediante el uso de canicas hay una manivela que acciona un bombo, un bajo, un vibráfono y otros instrumentos que permiten reproducir magníficas melodías. Con docenas de piezas de madera bellamente talladas, pistas, poleas, embudos para recoger y desviar canicas usadas, es una verdadera obra de arte. Tienen que verlo, búsquenla por ahí. Y este tipo de máquinas de música artesanales tienen una larga y compleja historia y la del youtuber Winter Gatan es una de las más complejas que podrás encontrar, así que échense un clavado por ahí en YouTube a buscar a Winter Gatan, así como suena, ¿ok? El número 10 es el robot cocinero. Vaya, bueno, ya todo se ha inventado. En el futuro... Tendremos un robot que nos ayudará con todo, como una robotina, ¿no? Algo así. Incluyendo hacer el desayuno, el almuerzo y la cena. El prototipo Chef Bot parece sacado de un videojuego de Fallout. Y el video, pues eh, en el video realiza varias demostraciones de cómo lograr cortar, saltar eh, tofu y hacer saltear, no saltar. Vamos, salta la cuerda solo saltar tofu y hacer una ensalada y obtener una taza de café de una cafetera, ¿ok? Lo llaman Cobot eh, un robot de Samsung que está pensado para ayudar en lugar de hacerse pato y cargo de toda la tarea por completo bueno, pues creo que se me hace bastante bastante bueno, ¿por qué? ¿por qué? porque pues te ayuda, solamente te ayuda, ¿no? así como mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, recuerdo cuando en aquellos tiempos yo le hablaba a mi mamá para saber cómo se hacía el mole de olla, y el día de hoy pues bueno, ya tenemos este tipo de cosas y está lleno de características que hacen que trabajar juntos sea más fácil y seguro Como eh, congelarse cuando te acercas demasiado Mientras el Chef Bot usa un cuchillo Aunque por el momento es solo un concepto de Samsung Bueno, pues la misma marca ha dicho Que han hecho Bot Chef teniendo en cuenta el precio Y que quieren mantenerlo asequible para aquellos que lo necesiten Aunque nadie sabe cuándo será el precio producto final pues Así que, todo listo. Para recibirlo Estos son los 10 inventos tecnológicos Más extraños que desbordan la creatividad Bien, pues vamos con otro bloque de música Esto es eh, Diamond Eyes Y pues ya saben que estamos aquí En la eh, discoteca de No Copyright Sounds. Así que vayan, échenle una oreja y disfruten bastante de, los, eh, de las cosas que hay, hay. Hay música para todos los gustos, ¿saben? Y bueno, pues lo que escucharemos a continuación se llama Flutter. Disfrútenlo, bailen, pásenla bien.
0: I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own. And no, I'm letting go. I'm breaking these walls down. Breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Oh, 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 oh. I'm tired. What I told myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time starts still, a king without his crown. Now I'm. Girl, you never made us out
2: la pasada bastante bien con ese bloque de música. Vamos a platicar de cosas horribles porque los científicos advierten que el 2030, eh, pues las cosas serán peor que en este 2020. Yo sufro amargamente porque aparte ya estaré bastante grandecita y bueno, las cosas parece que no serán muy adecuadas y buenas para mí. De acuerdo con la climatóloga Kim Koff, del Instituto de Tecnología de Georgia eh, lo que ha pasado desde este 2020 podría ser el inicio de lo que para los próximos 10 años será una pesadilla, se va a poner mucho peor, eh, lo digo con énfasis porque desafía el, a la imaginación esto que sucederá y saber eso es lo que asusta siendo una climatóloga en 2020, la década del 2030 va a ser notablemente peor que la del 2020 reveló bien, por su parte el director de ciencia eh, ambientales de la Universidad de Colorado, Wallace Adalit, ex científico y jefe de la NASA, aseguró que la trayectoria de desastres y el cambio climático será cada vez peor y debido a, a la quema de carbón, ya todo el mundo lo sabemos, el petróleo y el gas, y no entendemos, ¿verdad? Ok, él dice: Tengo firme creencia de que vamos a mirar hacia atrás en 10 años con la seguridad en 20 y definitivamente en 50 para decir, vaya, el 2020 fue un año de desbocado, pero lo extraño esto fue lo que dijo él y en los siguientes años veremos vientos más fuertes, más sequía, más aguaceros, inundaciones, manifestaciones climatológicas que no son causadas por la tierra sino por conductas provocadas por los seres humanos, el tipo de cosas que estamos viendo eh, no son sorpresa para la comunidad científica que comprende las reglas y las leyes de la física eso es lo que dijo y aunque algunos piensan que las cosas cambiarán de un día a otro bueno pues no es así, todo está pasando en el mundo por consecuencia de una conducta irresponsable que tenemos los seres humanos desde hace mucho tiempo atrás, así que muchos pues le echan la culpa a los boomers que nos dejaron un mundo hecho caca y otros más pues simplemente no entendemos, seguimos haciendo cosas malas, cosas feas, seguimos porque todo lo hacemos, todo mundo e incluso con el simple hecho de ir a comprar un gansito a la tienda lo que sea una golosina Abrir el impacto y tirarlo en la basura Ya estamos haciendo un desastre Natural tremendo, perverso Que nos va a destruir en el futuro Así que piénsenlo, se los dejo de tarea Échenle una buena pensada A lo que estamos haciendo Y también en cómo reducir Nada de que de algo me de morir O que me vale, yo me voy a morir Pues ya lo más que. Sí, güey, tus hijos también lo van a sufrir ¿Sabes? Tus sobrinos, la gente que amas En el futuro la va a pasar muy mal Piénselo. Bien, pues vamos con peligrosa meva con cerebros, está en el agua de algunas ciudades de Texas. Y esto ha causado bastante revuelo, he visto repetidamente las noticias, recordemos que no a todos nos ofrece la inteligencia artificial del internet, las mismas noticias, ¿ok? Depende de lo que consumes y tus gustos, lo que estás buscando y lo que te ofrece para que tú sigas consumiendo y sigas enganchado en las redes sociales todos los días, perdiendo tu vida como nada. Y sucede que Texas enfrenta una grave amenaza sanitaria luego de que el viernes 25 de septiembre se detectara la presencia de un suministro de agua de una peligrosa ameba con meserebros. Las principales afectadas serán ocho ciudades en el sureste del estado. Las autoridades de Lake Jackson han solicitado al gobernador de Texas, Greg Abbott, que declare estado de desastre. Pues imagínense ya, la ciudad enfrenta amenazas significativas para la vida, la salud y la propiedad debido a la contaminación del agua potable. El impacto de esta amenaza es grave. Los daños potenciales incluyen enfermedad y muerte, señalan las autoridades locales en la nota publicada por la CBS. News. Por su parte, pues la Comisión de Calidad Ambiental de Texas advirtió sobre la presencia de la MEBA, eh, Negleria, Paul, Leri y pidió a los residentes de las zonas afectadas que no beban agua del grifo ni tampoco le utilice para bañarse. Caray, ¿entonces con qué se van a bañar? ¡Ja, <risa> Esto está súper peligroso y bueno, pues esta medida deberá permanecer hasta que el sistema de cañería se haya limpiado completamente y los análisis del agua muestren que el suministro vuelve a ser seguro para el consumo humano. Esto es lo que sucedió con esto de la ameba, este peligroso organismo que afecta a las personas cuando la agua contaminada ingresa al cuerpo a través de la nariz además y desde donde se desplaza rápidamente hasta la zona de la cabeza. Pues esto fue lo que pasó, así que cuidado personas de té. Pues ya saben qué hacer, seguramente los mantienen bastante informados para que estén lejos de la ameba que eh, come cerebros. Bien, pues vamos con otro bloque de música. Esto es Kisma con Fingertips aquí en su programa favorito Future Geek.
0: I feel like I linger, linger between the words to say, eh, to say the words you remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all. Still got a few more days to slay, hey. it's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it
1: all, lose it all. We lose
2: Vamos con la última, que es que las redes sociales nos enferman. Esto dijo un ex ejecutivo de Facebook quien acusa a la plataforma de ser intencionalmente tan adictiva como el tabaco. Híjole, qué fuerte es esto. Ya habíamos hablado previamente en algunos programas anteriores sobre ello. Incluso hace muy poco eh, salió un programa por ahí en Netflix que es un mini documental que se llama El dilema de las redes sociales en español. Y este documental nos habla y nos alerta sobre nuestra adicción digital. Es la sinopsis eh, la que nos platica que Netflix se refiere a esta producción como un híbrido entre documental y drama que ahonda en el negocio de las redes sociales, porque eso es, es un negocio, todos lo tenemos que saber. Oye, yo me dedico a las redes sociales y no tengo absolutamente nada miedo de decirlo. Sé que gano dinero con ello, pero bueno, pues el poder que ejercen es absoluto y la adicción que genera en nosotros es bastante fuerte. Esto ya lo hemos platicado anteriormente y bueno, hoy se trata de una persona que ha tenido bastante responsabilidad en la empresa se llama Tim Kendall Kendall era responsable eh, de la monetización de la compañía y durante la audiencia en el Congreso de los Estados Unidos ha acusado a la plataforma de Facebook de estar sacando provecho de la división y desinformación sobre todo esto, si ¿sí escucharon división y la desinformación porque en efecto, esto es lo que habla eh, el documental de Netflix que ha estado muy muy dividida ya la gente, no sé si lo han notado, la gente incluso se pelea tanto en redes sociales, o sea, la gente aprovecha estar detrás de una pantalla, pero está generando una psicosis y una división tremenda entre los seres humanos, incluso, bueno, pues ya lo han notado, la gente sale a las calles, hace destrozos y demás, por eh, también la influencia que hay en las redes sociales. Si está bien o no, bueno, ya eso es cosa de cada quien, cada quien puede opinar lo que se le venga, la regalada gana, pero bueno, él ha acusado a la plataforma de estar sacando provecho de ello y por si fuera poco ha comparado el comportamiento de Facebook con la industria tabacalera. Seguimos el libro de las jugadas de las grandes tabacaleras, trabajando para que nuestra oferta sea adictiva desde el principio. Eso fue lo que Kendall confirmó, y es que él formó parte de Facebook entre los años 2006 y 2010. Esto significa que dejó la compañía mucho antes de que se viera envuelto en alguno de sus mayores escándalos sobre privacidad y desinformación. El caso Cambridge Analytica, por ejemplo, que saltó a principios del 2018. Llamar tanto la atención como sea humanamente posible. En dicha audiencia, bueno, pues Podemos ver completo el video Que aparece en el sitio Gembeta, ustedes lo pueden checar Y es que habla que se buscaba Examinar si las redes sociales están Radicalizando a los estadounidenses Y pues no solo a los estadounidenses A todo el mundo, nosotros estamos viendo En nuestro país una desgracia Que está sucediendo, que están dividiendo totalmente Al pueblo y dando lugar A la violencia en la vida real Esto, bueno, pues es una, Un tema bastante delicado porque la redes Sociales y su capacidad para destrozar a la gente con una velocidad e intensidad alarmante es lo que estamos viendo hoy en día. El exdirector de monetización de Facebook declaró que su intención era mejorar al mundo y en que todos vivíamos, claro. En cambio, afirmó que en las redes sociales, yo y otros hemos construido en los últimos 15 años, dice, han servido para destrozar a la gente con una velocidad e intensidad alarmantes. Por si fuera poco, Kendall ha advertido que teme que la sociedad estadounidense está al borde de una guerra civil. Esto es cierto, amigos, eh, ustedes lo están viendo, lo justifica asegurando que han erosionado su comprensión colectiva. Estos servicios no están, eh, nos están enfermando, dice. Estos eh, servicios nos dividen. Es hora de que tengamos en cuenta los daños y es hora de que pongamos en marcha las medidas necesarias para protegernos a nosotros mismos y a nuestro país. Recordamos que Kendall dejó la compañía en 2010 y esto nos hace preguntarnos cómo había sido su discurso si hubiese estado dentro de los años tan polémicos de Facebook y los que han habido cambios tan importantes. La compañía de Instagram fue en 2012 y la de WhatsApp en 2014. Estos algoritmos han sacado lo peor de nosotros, dice. De todos modos, Kendall lamenta haber ayudado a la compañía a haber desarrollado un modelo de negocio que tiene como objetivo llamar tanto la, a la atención como sea humanamente posible y afirmó que estos algoritmos han sacado lo peor de nosotros y las plataformas como Facebook nos mantienen enganchados mediante contenido extremo e incendiario, ajá, así lo menciona. Deja claro que es total consentimiento y es un libro de jugadas optimizado algorítmicamente para maximizar la atención del usuario y los beneficios. Déjenme decirles amigos que yo hice un pequeño experimento y no me he metido a Facebook más que para postear un par de notas durante una semana o dos que no he estado, que he estado como ocupada de manos literalmente Y lo que está pasando es que Facebook me está bombardeando. O sea, tengo cerca de 30 o 40 notificaciones que me llegan a diario, imagínense. A diario, o sea, lejos de que siempre estoy eh, constantemente viendo mi, mi Facebook, mi timeline. Y además todas las notificaciones que me llegan de las cuentas que llevamos. Eh, me están llegando constantemente, pero dejé el mío, lo dejé, lo tengo en un teléfono, aparte, el, y e esa cuenta, la cuenta que tengo personal, me están llegando de 30 a 40 notificaciones diarias, así de pélame, hazme caso, hazme caso, y es lo que habla Netflix en su mini documental. Mucha gente, el otro día lo puse en Twitter, pues, eh, eh, ¿quién ha visto este, este documental? Platíquenme de ello, pues, eh, no obstante, pues toda la gente que se dedica a las redes sociales y al... Social media, por supuesto, marketing digital, pues simplemente no respondió, pero hubo quien sí, dijo está brutal, está tremendo, yo también, o sea, el día que lo vi dije, pues sí, en efecto, yo sé lo que hago, yo sé lo eh, que es lo que estoy abordando y es lo que estoy haciendo y realmente la pensé bastante en poner a prueba lo que hace el algoritmo y en efecto así es, o sea, tienen que verlo, tienen que juzgarlo por ustedes mismos respetarse las opiniones entre ustedes mismos y respetar totalmente lo que los demás dicen y analizarlo perfectamente, se los dejo ahí de tarea. Espero que les haya agradado el programa del día de hoy, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado, de verdad es todo un gusto y un placer estar aquí todas las semanas platicándoles para que aprendan cosas nuevas, les dejo de tarea eso, échenle un ojo, una oreja y ya saben, pueden por ahí en mis redes sociales comentar, hacen en todas las redes sociales me encuentran así, también en Balu Partner Blog y en Humanize Blog donde platicamos sobre diseño y negocios además entonces, nos estamos escuchando la próxima semana, espero que les vaya increíble ya saben, cúbranse mucho cubrebocas, careta de acetato mucho gel antibacterial y espero que les sea bastante productiva la semana, muchísimas gracias por acompañarnos en este Future Geek
1: nos escuchamos en el futuro. Transmisión finalizada.